1: 9 de la mañana, el día por delante, con José Manuel de la Linde, primer acto oficial del presidente en funciones de la Junta, Juan Moreno tras las elecciones. El Parlamento de Andalucía acoge en poco menos de media hora la conmemoración del nacimiento de Blas Infante, José Manuel.
2: Será a partir de las nueve y media un acto que se celebra en un periodo de transición entre dos legislaturas y antes de que se constituya, como tú bien decías, la Cámara el próximo día 14. Este año, y a diferencia de lo habitual, no contará con las intervenciones de representantes de los grupos parlamentarios. El homenaje a Blas Infante va a ser en el patio del recibimiento y ante el busto que lo representa intervendrán la presidenta del Parlamento en Funciones, Marta Bosquet, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente de la Fundación Blas Infante, Javier Del Más.
1: Y tras este acto eh, será el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
2: Un consejo de gobierno que va a analizar el repunte de la pandemia de COVID en las residencias de mayores y las recomendaciones para el próximo curso escolar. Además se toma conocimiento del protocolo de actuación firmado junto al gobierno central y los ayuntamientos de moguer y lepe en huelva para impulsar la erradicación de los asentamientos de temporeros y también hoy estaremos atentos al consejo de ministros con el gran tema del día que le venimos hablando del que le venimos hablando la aprobación de un crédito extraordinario de mil millones de euros para defensa y que abre una nueva brecha en el gobierno ya que podemos y la vicepresidenta yolanda Díaz se muestran contrario el gobierno aprobará además un estatuto que incluirá la prohibición de que se encadenen contratos sanitarios durante más de tres años, lo que obligará a las autonomías a sacar a concurso esas plazas. Algo similar a lo que ya se ha hecho con educación. Y hoy martes es día de actualización de los datos del COVID. Pendientes de conocer cómo se comporta la pandemia en Andalucía y tras un aumento considerable de casos en las últimas eh, semanas, en la última actualización, se registraron casi 7.000 nuevos casos en tres días y se supo superaron los 600 hospitalizados y la luz baja hoy más de un 9% momento para poner lavadoras hasta los 231 euros megavatio hora será cerca de 76 euros más baratas eh, más barata que los 307 euros a los que se habría pagado el megavatio hora en la península ibérica de no contar con el límite al precio del gas destinado a la generación eléctrica
1: gracias josé manuel de la linde 9 3 minutos de la mañana y en el estudio de canal Radio está con nosotros el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, que supongo viene a darnos las notas de, del verano. Buenos días, Juan Miguel, director. Queridos, es muy buenos
3: días. Pues sí, la, las notas que nos acaban de dar los señores de la de la asociación para la investigación de los medios de comunicación, la IMC, que es la segunda evaluación del año, el, la segunda oleada del EGM. Eh, y bueno, la verdad es que nos vamos a ir de vacaciones contentos, nos vamos a ir de vacaciones contentos porque hemos aprobado, yo creo que con buena nota. Eh, yo quiero decir que a mí me gusta relativizar los datos del EGM y... y eh, Debo precisar que el EGM es un estudio anual que, que es un único estudio que se emite en tres eh, oleadas diferentes, ¿no? Que tiene su margen de error, su, eh, son datos siempre que hay que mirarlo con una cierta prudencia y no volverse loco. Pero eh, es cierto que estos datos eh, a nosotros, a Canal Sur Radio, a la Radio Pública de Andalucía y por tanto a los andaluces que la sostienen eh, económicamente y, y sentimentalmente, diría también, porque es la nuestra, pues eh, esos datos eh, vienen desde hace tiempo diciendo que nuestra audiencia va a más y este último EGM pues lo re recalca de una manera y lo subraya de una manera particularmente importante eh, con datos que bueno eh, así se corroboran, 35.000 oyentes más, gana en general Canal Radio con respecto a la anterior oleada y eh, más de 50.000 con respecto a la misma del año pasado es decir, es un dato yo creo que significativo importante y que debe eh, generarnos mucha satisfacción. Este programa es seguido a diario a través de Canal Sub Radio por eh, 184.000 oyentes lo cual supone también un, un incremento importante a los que hay que sumar los 10.000 que te escuchan por Radio Andalucía Información. No nos olvidemos nunca de Radio Andalucía Información. Eh, mm, a destacar también el dato de nuestra querida Mariló Maldonado y con las tardes de, de Canal Sub Radio que hace un programa excepcional y que Frisa ya el, 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 la centena de mil 93.000 oyentes la siguen a diario A Mariló Maldonado Ese es, extraordinario programa que hace eh, Cada tarde desde, desde Málaga ...y son muchos los datos que me gustaría recalcar... ...los 63.000 oyentes que obtienen nuestros programas locales de mediodía... Eh, ...el éxito también de la programación del, del fin de semana... ...la mañana del fin de semana con Tommy del Postigo y Pepe de Rosa ...seguidos ambos por más de 60.000 oyentes cada uno... ...el, el dato de el, la nueva apuesta por la jugada de Canal Sur Radio con eh, Jesús Márquez, a los que siguen a quien siguen más de eh, 60.000 eh, oyentes prácticamente, y luego, bueno, la, la noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel, con más de 80.000 oyentes eh, cada fin de semana, en la madrugada del fin de semana. Y un dato más, el, el del show del comandante Lara, con más de 50.000 oyentes, eh, en la medianoche del, del domingo al, al lunes. Y luego nuestro canal Fiesta, que también sube, Canal Fiesta se convierte en la segunda cadena musical más escuchada de Andalucía, además en un contexto de descenso de consumo de radio musical. Nosotros hemos subido, uh -huh. ha subido nuestra emisora musical con un dato bueno, pues, espectacular. El plusmarquista de la, de la radio andaluza es nuestro querido José Antonio Domínguez que congrega cada domingo por la mañana. ¿eh? ...en su eh, matinal del domingo a 214.000 oyentes... Uh -huh. ...estamos hablando de... ...en fin, eh, en resumen, te diría, querido Jesús... ...que son datos para estar satisfechos... ...para estar contentos y sobre todo para dar las gracias... ...las gracias en primer lugar a los oyentes que nos siguen cada día... Eh, ...que nos apoyan, que están con nosotros, que nos dan su cariño... ...y sobre todo a la extraordinaria plantilla de profesionales... ...de la Radio Pública de Andalucía y a los colaboradores que cada día también aportan su, su buen hacer, su saber eh, y su conocimiento, como es el caso, por ejemplo, de la tertulia, eh, dar las gracias porque creo que hacemos una radio a la altura de esta tierra mmm, que tú y yo tanto queremos y que tanto
1: quieren nuestros oyentes, que se llama Andalucía. Bueno, pues... Eh muchas gracias por la visita y con tan buenas noticias señor director Juan Miguel Riga, Es que comparto con Paloma enhorabuena casi casi
3: Paloma
4: Cervilla de Kiko de Bueno, bueno, se ha aprobado Jesús eh, con nota no no, no se, aprobado, se, aprobado, se, se ha aprobado con nota Entonces, a ver qué te regalan que, que son, a Juan Miguel Vega tendrá que explicar bueno como no se puede felicitar uno a uno a todos yo creo yo, a mí me gusta siempre decir que en los medios públicos el dato es importante pero lo importante es ser consciente de que se hace un trabajo eh, desde un medio público eh, y sentirse orgulloso por encima de todo de la clase de trabajo que se hace y lo que se aporta en el ecosistema mediático yo creo que Canal Sur lo está haciendo Canal Sur Radio lo está haciendo y lo está haciendo muy bien pero por otra parte si el dato te acompaña pues evidentemente claro, sería estás claro. especialmente contento así que por no decirlo uno a uno Juan Vega por todos los de Canal Sur Radio enhorabuena
3: muchas gracias Teo yo eh, quiero decir por último algo que, que me parece fundamental yo soy periodista ante todo y, y nuestra apuesta, fundamentalmente, es por el periodismo, por la información, por es, estar al pie de la noticia. Y eso es, por ejemplo, lo que acabamos de hacer ahora mismo con esta entrevista que acabas de hacer al, al presidente de Abengoa. ¿Sí? Es una de las noticias del día. Sí, hemos tenido hemos al, quedado... protagonista, al protagonista del día que te ha contado se, probablemente la noticia del día. Sí. De modo que eh, creo que eso es lo que le tenemos que dar a los andaluces, como radio pública que somos, contarle qué es lo que está pasando con los protagonistas de lo que está ocurriendo. Por tanto, no creo que haya otro, otro misterio ni otra fórmula mágica a la que acudir para conseguir buenos resultados. En fin, en cualquier caso, que muchísimas gracias a todos, enhorabuena y a seguir trabajando, que es de lo que se trata. Pues aquí seguimos.
5: muchas gracias desde Madrid un poco también por, por contar con los periodistas andaluces que estamos aquí y que podemos dar una visión de lo que está pasando aquí en Madrid, en clave andaluza, ¿no? Eh, enhorabuena por estos
3: datos Muchísimas gracias y enhorabuena también a ti Paloma, un beso
1: Bueno, estamos muy contentos Y además queremos que se nos note <risa> <risa> Aparte que hagamos el trabajo Gracias director y gracias Nada. A todos los compañeros del Canal Sur Radio y La gran Hasta familia luego. de la radio Seguimos ahora con Paloma, con Kiko y con Teo
0: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
8: No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. TecnolaserSevilla.es Te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical. Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla.
1: Bueno, vamos a seguir en la charla, conversación de actualidad eh, con Teo, Paloma y Kiko. Y tenemos aquí el Consejo de Ministros, otro tema candente del día consejo de ministros que en las horas previas ya hacía más que probable un choque, otro más, entre los ministros socialistas en el gobierno de Pedro Sánchez con los de Podemos, por eso ese crédito de mil millones eh, casi mil millones de euros que se van a aprobar para ampliación del gasto de defensa y eso va a ser hoy Paloma, tú que estás más cerca por proximidad a la Moncloa <risa> ¿Cómo ves? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Saldrá eh, consenso o no habrá consenso?
5: Bueno, consenso exteriormente y públicamente no va a haber... Porque ya hemos visto que ayer Margarita Robles más o menos que le dijo a Podemos que si no quería estar en el gobierno que se fuera, ¿no? Si Podemos tuvieras algo de dignidad, ya se había ido el, el pasado viernes cuando mandaron a callar a Irene Monteros en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Yo que he asistido varias veces a esas ruedas de prensa, sí. creo que nunca había visto esa manera de callar la boca a, un, a una ministra. Luego cuando hemos visto el viaje a Nueva York hemos entendido, hemos entendido. Queda igual que me calle en la boca, yo luego cojo y, y me voy. Eh, públicamente habrá una discrepancia. Pero el crédito se va a aprobar porque Podemos y el Partido Socialista están condenados, tienen una supervivencia y están condenados a entenderse. No va a pasar absolutamente nada. Simplemente habrá una puesta en escena pública, como ayer hizo Illone Velarra con la intervención que tuvo ante Podemos, que más o menos desafió al Gobierno. Pero olvídense, se aprobará, no pasará absolutamente nada. Habrá un poco de puestas en escena pública, pero al final sí que… Que se va a aprobar, porque si no el otro camino es una ruptura total de la coalición que no va a suceder.
7: No, aquí la, la, la clave está en si, en si podemos verdaderamente se creen que se cree que sus votantes no perciben que esta, este enfrentamiento interno o esta discrepancia no son más que fuegos de artificios, ¿no? porque la, parece que las decisiones en el Consejo de Ministros se toman de tapadillo o uno se ausentan o no o son solo unas decisiones de una parte, las decisiones del Consejo de Ministros son decisiones del Gobierno. Y las la, la comparten por completo todos los que están allí sentados. Y la única manera de no compartirlo es salirte, pero salirte eh, no metafóricamente
0: hmm. ni de
7: palabras, sino salirte, literalmente, de, de ese Consejo de Ministros. ¿Cuándo se va a producir ese, ese momento? Pues yo creo que se terminará produciendo, inevitablemente, lo más cerca posible de una disolución de las Cortes, ya, lo que suponga agotar la legislatura, y que hoy, sal, hoy saldrá esa decisión, bueno, habrá algún cruce de declaraciones, saldrá Pablo Echenique a poner un poco más el tono hiperbólico, e intentarán redimirse con su electorado, hacer alguna apelación ideológica, lo de hoy saldrá, y donde sí pienso que habrá un momento eh, clave y que puede ser determinante es en los presupuestos. Cuando en los presupuestos se traslade toda esta inversión y alguna otra posición, eh, el apoyo o no a los presupuestos sí podría provocar un adelanto electoral eh, en el caso de que no quiera que ahí no creo que vaya a acudir a, al voto de, del PP ni se vaya a producir e, esa alianza así que ahí es donde creo que la legislatura sí vivirá un momento muy crítico
4: bueno, el, el Gobierno ayer filtró al diario El País el, eh, ese, esos mil millones mm -hmm. eh, de adelanto para, para defensa y eh, cuando se le preguntó a la parte de Podemos y a Yolanda Díaz en particular eh, si se si había consensuado la decisión que se llevaba al Consejo de Ministros, ella dijo que no, pero lo dijo abiertamente, dijo no. Y esto es desleal con la otra parte del Gobierno y además también con el Poder Legislativo, con el propio Congreso. Eh, y, y esto es así Es decir, eh, cuando tú tienes un gobierno de coalición Tampoco puedes actuar eh, Sin al menos haber hecho una llamada previa Entonces esto de, de la parte socialista No, no, ahora utilizo al periódico eh, Al país eh, Como vía de, de comunicación Porque me, me, me interesa colocar este mensaje Bueno, luego Margarita Robles Le replicó con, con sarcasmo Y le dijo, a ver si en Ferrol se atreve Yolanda Díaz a, a decir que, que no se construyan barcos Un golpe bajo, Mar Marcos, no, pero es que además eh, luego Yolanda Díaz le respondió de nuevo también con otra carga de profundidad y dijo, es que es mentira, no se van a construir barcos no es para eso. en Navantia, ¿no? no es para eso, ¿no? Es decir, fue un espectáculo, en definitiva, este, este esto es un uno poco, más, es de, claro, una sí, entrega más. Nos, nos hemos familiarizado, los gobiernos de coalición no tienen por qué tener, digamos, ese la, la fluidez eh, de, de lo que ha ocurrido en Andalucía, que ha sido una cosa muy excepcional. Al
1: algún día se valorará lo que ha pasado en Andalucía, ¿eh? Bueno, sí. sí, se valorará. Y Nosotros se, lo hemos hecho se, aquí Valorará y la parte y,
4: y también la parte más débil estudiará la desaparición de Ciudadanos como... Uh, sí, <risa> que no, que sí, no se puede hacer bien. Ese nivel, claro, como <risa> si, si al final, se, se como decía Juan Marín, si tú miras por una cerradura no podrías distinguir a los del PP y a los sí. de Ciudadanos, terminas efectivamente por aglutinar todo el voto claro. en torno a, a una marca, la marca más fuerte, ¿no? Eh, y, y seguramente eso alerta a las partes débiles de los gobiernos de coalición que son siempre los que suelen salir peor parados. Ha ocurrido con muchos partidos liberales en Europa en general, porque la real política te obliga luego en el gobierno a aceptar cosas que violentan tu discurso. Dicho eso, yo no sé lo que va a pasar hoy en el Consejo de Ministros, lo que estamos acostumbrados es a que que todo salga al final, dentro de los golpes de pecho, rajamiento de vestiduras, anillos... Silencio. Los suelos, cielos que se abren, dice, <risa> sí, te mandan a callar. Porque luego si aparecen en la rueda de prensa y dicen si no le importa <risa> de, de los mil
1: millones de Eso es, lo es de lo más grave que hemos visto en todo bueno yo, nunca yo creo que Kiko, Kiko remato había visto, con un sí. comentario rápido.
4: Sí. Eh, eh, yo creo eh, que el calendario electoral, yo creo que todos sospechamos que desde las elecciones de Andalucía la cuenta atrás comenzó. Y Pedro Sánchez lo está demostrando muy abiertamente. La hipótesis ahora mismo más verosímil, yo la dije, creo, la propia noche electoral, o, la, o lo escribí en la mañana uh -huh. siguiente, es que eh, Pedro Sánchez piensa piense en hacerlas coincidir con las municipales, la municipal, ¿eh? piensa en primavera, primavera para quien gobierna en mucho mejor época, no hay sí. más que ver los datos del paro de los dos últimos meses, con lo que sucede en otoño, que son datos a la baja, etc. Yo creo que... Y además... Eh, siempre se enmascara, es decir, si hay 14 elecciones yo, autonómicas, hay municipales y tal, eh, ahí las responsabilidades de unos, de otros, en fin, siempre se, se, se tiende a diluir. Yo, hombre, yo no creo descartaría que hay, eso. ¿eh?
5: Yo yo creo que no va a suceder por dos cosas. Una, porque España preside la Unión Europea en el, en el último semestre del de, año y Pedro Sánchez, como tú comprenderás, después de lo que hemos visto con la cumbre de, de la OTAN, no va a prescindir de pasearse con los dirigentes más importantes de la Unión Europea por España y luego hay otro elemento muy importante que es la jura de la constitución de la de la princesa Leonor, de la, de la princesa y él ha dicho que, que no va a disolver hasta que se produzca no entonces yo creo que, que sobre todo el tema de la presidencia de la Unión Europea va a ser muy importante eh, yo creo que Pedro Sánchez no va a disolver el gobierno y sobre todo teniendo en cuenta que las últimas encuestas y ya todo el mundo en Monclo aquí, hables con quien hable, aquí en Madrid todo el mundo te dice que Moncloa da por hecho que va a perder las elecciones y que, y que Pedro Sánchez, su última jugada va a ser buscarse algún lugar en Europa y para eso necesita la presidencia de la Unión Europea. Yo no tengo una bola de cristal en política, no me gusta hacer quinielas ni vaticinios, pero escuchando a unos y a otros yo creo que no va a haber un adelanto electoral y que exprimirá al máximo con estas puestas en escena un poco ridículas que la gente lo ve, y yo creo que eso explica también eh, el, la caída del de Partido Socialista en las encuestas y el trabase de votos del Partido Socialista al Partido Popular, que es lo que se indican en, la, en las dos últimas encuestas. Yo creo que adelanto, electoral Podría ser palabra, podría ser esto que dice no Paloma, sé.
4: pero hay dos, sí. hay un par de detalles. El, el primero, eh, ya vemos, el, el, y vamos a ver en los próximos días, el efecto que tiene la cumbre de la OTAN en las encuestas. Una sí. cosa o sea, son que esas imágenes te llenen de satisfacción y de orgullo. No y te, va a tener nada, ¿eh? Pues por eso mismo... El semestre europeo nada. tampoco va a cambiar nada. Tampoco, sí, pero él no, se lo cree. No, bueno, no, pero... Teo, digamos, está fuera si no de no descarto que esa sea una hipótesis, además es una hipótesis consistente, pero, pero no tiene por qué ocurrir. Es decir, Pedro Sánchez, que además es un animal político con un muy fuerte instinto, lo ha demostrado mm. en estos últimos mm. años, ¿Pedro Sánchez va a hacer lo que le permita? ganar las elecciones o pelear por ganar las elecciones. Lo tiene difícil, pero eso es lo que va a hacer uh
10: -huh. y, si pero lo Dios, que, Dios.
4: y si para hacer eso tiene que llegar a otoño llegar a otoño si para hacerlo tiene que hacerlas coincidir con las municipales lo hará en las mm. municipales y ojo que Carmen Morodó publica hoy en La Razón que también hay los, los varones y los sí. alcaldes que sí, 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 diciendo sí. no,
7: no lo a me pero, Venga,
1: pero, a ver,
7: yo creo que lo de Paloma no es simplemente no creo que sea una hipótesis no creo que es la convicción que tiene Pedro Sánchez claro, el vídeo Creo, de la
5: realidad. Claro,
7: sí, creo que, que la estrategia de Pedro Sánchez pasa por agotar la, la legislatura y vivir y celebrar eh, todos esos momentos que tiene marcado para a la espera de que algún día obre un milagro, a todos nos vaya muy bien, la inflación se desinfle y todos nos, tengamos una vida estupenda. ¿no? Pero mm, el problema que tiene Pedro Sánchez. Eh, son varios. Uno, el de, evidentemente sus alcaldes y el PSOE eh, ahora ya eh, eh, hay que rascar muy poco para que los alcaldes más, mejores posicionados del PSOE del PSOE andaluz y, de, y, y dirigentes en España te, te cuestionen el proyecto del PSOE y no quieran eh, incluso consideren el error eh, la exposición y la sobreexposición que ha tenido Pedro Sánchez, en la campaña andaluza por ejemplo ¿no? pero después tiene dos, que para mí es lo sustancial. Una cosa es lo que él quiere hacer y otra cosa es que creo que ha perdido una de las prerrogativas que tiene cualquier presidente, que es el adelanto electoral. Las elecciones no las va a decidir Pedro Sánchez, las elecciones eh, españolas, las elecciones generales, eh, las va a decidir por una parte Europa, por una parte Europa, si corta el grifo de los fondos europeos, porque los planes eh, que envíe a Europa no, no pasan, y por otra parte Podemos. Creo que será Podemos cuando decida que hasta aquí ha llegado el trágala, quien fuerce ese adelanto electoral... ...porque, y, y mete una, una maldad y, re, y, y, te, y termino, lo apuntaba Teo... ...es que eh, Podemos y todos nos estamos espera, enterando... ...por un medio de comunicación de las decisiones... ...de un presidente que se siente acosado y marginado... ...por los medios de comunicación.
5: Hombre, yo creo que la lógica política... ...la lógica política sería un adelanto electoral... ...sería la lógica, porque yo creo que las autonómicas... ...y eh, las municipales al Partido Socialista... ...le va a ir muy mal... Pero es que Pedro Sánchez no se mueve por la lógica política como estamos viendo. O sea, Pedro Sánchez yo creo que está absolutamente fuera de la realidad. Hemos visto las declaraciones de estos últimos días de una conspiración de los poderes mediáticos, económico. Ayer ya salía con el 11M, acusaba al Partido popular de estar en una conspiración como el 11M. Yo creo que es que Pedro Sánchez y su gobierno se mueven ya fuera de la realidad. Así que los análisis políticos que podemos hacer con sentido común, ¿no? Un poco lo que nos dedicamos a ver la actualidad, pues no se corresponde con lo que Pedro Sánchez yo creo que tiene en su mente. Ayer yo estaba, creo que es en, eh, en Televisión Española, estuve en dos tertulias y yo en... En una decía una cosa, 385 asesores para el presidente Sánchez y nadie puede explicarle lo que está pasando en la calle, con lo cual yo sin querer mojarme mucho creo que no habrá este adelanto cuando has dicho torre.
4: Paloma yo ayer estuve en dos tertulias en una dije digo a ver si me va a decir que en la <risa> a ver otra, si en otra lo contrario. <risa> no, 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 no por eso
5: no no cuando he querido hablar he querido hablar digo a ver si me equivoco ¿Es eso, y ¿es meto la pata la yo, no,
4: ahora ya en serio ahora ya y en me serio yo, yo creo que son que, que están muy bien señalados algunos de los elementos que acaba de señalar eh, Paloma pero ella dice Sánchez no se mueve por la lógica política yo creo que Sánchez se mueve estrictamente por la lógica política lo que no se mueve es por la realidad, en eso estoy totalmente de acuerdo con Paloma es decir, son dos cosas distintas Sánchez se mueve con un instinto político profundo eh, y además afilado y Pedro Sánchez eh, tiene la vista puesta en las próximas elecciones y sabe que está en una posición mala y, pero efectivamente estoy de acuerdo con Paloma Es decir, yo creo que, que a veces la realidad cuesta percibirla en, en determinados sitios y, y a mí, desde luego, me da la impresión de que comprar estabilidad hasta los presupuestos A cambio de darle a Bildu eh, eh, la, la prolongación de los crímenes del franquismo Hasta los gobiernos el, de Felipe González en el fango, te o... Además, en el 30 aniversario de la liberación de Ortega, de Ortega Lara Y del asesinato de Miguel Ángel Blanco A mí me parece delirante Y ya digo, creo que eso indica que tú puedes tener un gran olfato político pero en algún momento eh, empezar a perder visión y entonces se produce
1: una confusión entre
7: los olfatos y pe, lo que
1: ves pero eso es lo que se llama el síndrome de la Moncloa pero ya, pero, ya le ha
7: pasado se le ha pasado porque todos esos acuerdos no es la primera vez que llega a acuerdos con Bildu y demás Pedro Sánchez vive de que de que una polémica posterior tapa la anterior, ¿no? eh, y, y, y al final que eso se, se disipa y, y se diluye. ¿no? El, 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 la espiral en la que he entrado, la parte que tiene de diabólica, es que ni siquiera esas concesiones que hace contenta no ya a la oposición, por supuesto, ni, sino a sus propios aliados de gobierno porque esa ley de memoria histórica con esa concesión a Virdu ni siquiera es una ley que consideren completa otros de sus aliados de gobierno esa sí. espiral que le llevan esa intuición que decía, eh, que decía Teo que le ha llevado a la supervivencia política parece que la baraca al final se le termina se le termina por mm, no saber gestionar eh, ese arrojo que, que otras veces le ha funcionado también.
5: Claro, pero fijaros que fuera esta de la realidad que ayer sucedió una cosa. Ayer hubo un briefing en el Congreso para explicarnos a los periodistas el, el tema de, de la ley de la memoria democrática y el pacto con Bildu, ¿no? Porque el gobierno entendía que, bueno, que nos había explicado bien, que no era tan así, que no se iban a investigar los crímenes desde el franquismo hasta 1983 bueno, nos intentó explicar que iba a ser una comisión, o sea un galimatías que va a haber una comisión una serie de expertos que no sabemos quiénes van a ser de los expertos, pues acto seguido Bildu dice vamos a poner en jaque el, el relato de una transición ejemplar, eso es gravísimo porque todo lo que había intentado el gobierno en ese briefing con los periodistas que no uh -huh. era tan así, que no era eso Bildu, a la media hora te lo destroza sí. con una frase ¿no?
7: claro Claro. Sí, eh, es, que es
5: estar fuera de la realidad. Eh, no, porque
7: probablemente el presidente lo que, lo que querría o el PSOE lo que querría era hacer una concesión sin ponerla después, de, después en práctica, que de esa hemos visto muchas, como hace concesiones a socios que nos parecen descabelladas, pero después no se llevan a la práctica. Sí, pero Hasta fíjate Kiko que fíjate que aquí, claro,
1: fíjate, ¿sí? Kiko, que aquí ¿Sí? es
4: justamente. Yo, yo
7: tengo revés. que liberar,
1: ¿eh? Hay <risa> mucho <risa> sentimiento ver, de, ver, de ver, mi corazón aquí, Kiko es <risa> me voy
4: yo, ¿no? Aquí esta vez esta vez. A, a <risa> <risa> no, es que se creen que le ponen, les dan unos datos excepcionales. Y ya quieren
5: Claro, sí. Y
4: ya no quieren arriba. echar Y ya no quieren los echar consumen, los arriba. Arriba. Venga, solo, no lo estáis viendo Pero está en actitud de
5: dejarme solo
1: no
4: quiere que los maletillas Estemos allí pero...
1: Bueno, mata, mata el toro ya venga, no, Que solo, lo tiene ya colocado Solo le iba a
4: decir a Kiko Que, que, que en este caso lo, lo interesante para Pedro Sánchez Era mmm, a lo mejor hacerlo Pero no decirlo Era justamente mm. lo contrario, dice Kiko y con toda la razón, Pedro Sánchez muchas veces ha hecho acuerdos, ha hecho anuncios o ha hecho pactos que luego no ha cumplido y es una estrategia. En este caso, cumplirlo es menos importante que hacerlo. Es decir, el peso simbólico de pactar con Bildu, claro. que se meta hasta los gobiernos del franquismo, eh, hasta, lo, hasta los gobiernos de Felipe González, los crímenes del franquismo... Eso es una barbaridad. Eso es,
1: es delirante. Y, y, delirante. Eso, y pensar y eso que Bildu no lo va a contar con, también es delirante. Eso
4: penetra mm. muy bien. En el ¿En alma la de la
1: gente. Sí. Claro. Eh, no hemos hablado de los años complejos que anunciaba Nadia Calviño, pero ya iremos en otro momento. <risa> bueno, el
5: próximo día, el próximo viene, día, Jesús. Complejo,
1: no, no es que no lo hayamos hablado, es que lo estamos bueno, viviendo. Me ha <risa> llenado de alegría compartir la buena noticia de hoy con vosotros, con Paloma Cervilla, con Kiko Chirino y con Teo León Gross. Nos veremos la próxima semana.
5: Enhorabuena. Muchas Adiós. gracias. Enhorabuena. Adiós. Enhorabuena. Adiós a todos. Adiós. Adiós.
7: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo
8: chao, digo chao, 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 a tú lo mismo,
7: vente conmigo. Nuestro petróleo es el sol.
8: Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es. Hola Antonio, ¿dónde vas? Vengo de Dental Implantology. Tenía la boca fatal y la mascarilla me estaba evitando pasar vergüenza. Así que estoy aprovechando estos días para hacerme el tratamiento. Y lo mejor, me han sedado y no me he enterado de nada.
0: Dental Implantology. Comienza ahora tu tratamiento con un 20% de descuento hasta el 15 de julio. Y con condiciones especiales de financiación.
8: ¿Quieres conocer el mejor plan para las noches de verano en Sevilla? Ven a las novilladas de promoción de la Plaza de Toros de Sevilla. La empresa Pajes, con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, organiza cuatro novilladas nocturnas sin picadores todos los jueves de julio a las 9 de la noche. Precios populares. Venta de localidades en la lamaestranza.es y el mismo día de cada espectáculo en las taquillas oficiales de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Patrocinado por Caja Rural del Sur.
0: Canal Sur, tu mejor verano
8: La tarde de Canal Sur Radio Sigue contigo este verano Y con las buenas historias La emoción, la gente de tu entorno más cercano Y toda la actualidad de Andalucía
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Manolo Gordo De lunes a viernes Desde las 3 de la tarde
8: Refréscate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía. Enseguida vamos a hablar del informe que publicó hace unos días The Children y que da cuenta de cómo la pobreza infantil en Andalucía ha aumentado considerablemente. Pero antes nos vamos a asomar al Parlamento de Andalucía en vísperas de la constitución del nuevo parlamento surgido de las elecciones del pasado 19 de junio porque hoy allí va a tener lugar el acto conmemorativo del nacimiento de Blas Infante. En el parlamento se encuentra Patricia Zarandieta. Buenos días Patricia.
10: ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Yo he estado a punto de comenzar este acto en este patio del recibimiento de la Cámara Andaluza, en este tradicional acto institucional en homenaje a Blas Infante, padre de la patria andaluza en este 137 aniversario de su nacimiento en la localidad malagueña de Casares. En estos momentos están saludándose. Tenemos con nosotros al vicepresidente de la Fundación Blas Infante, a Javier Delmas que está saludando un segundito. Le pido, por favor, porque estamos en directo en el programa La Mañana de Andalucía, de Jesús Vigorra, Javier del Mar, buenos días. Buenos días. ¿Qué significa para usted hoy un acto como este?
6: Bueno, pues estar en... Antes que nada un saludo a Jesús Vigorra, al que él sabe perfectamente que le tengo un gran aprecio. Igualmente, es mutuo. Bueno, una esto, Igualmente. ¿no? <risa> una vez dicho esto, tengo que decir que evidentemente para mí es un orgullo. Eh, ...tanto como un descendiente directo de Blas Infantes, ...soy por orden de edad su tercer nieto, de los ocho que tuvo... ...y al mismo tiempo también como vicepresidente de la Fundación Blas Infante... ...pero claro, mmm, cualquier acto mmm, donde yo tenga que comparecer... Eh, ...insisto, como descendiente directo de Blas Infantes, ...para mí, ante todo, es una gran responsabilidad... ...a mí la figura de mi abuelo se me viene muy encima... ...tanto por su obra para mí gigantesca y posiblemente desconocida... ...para grandes sectores del pueblo andaluz... Y la verdad que tengo una gran satisfacción de que, bueno, parece que en los últimos años la proyección de su obra, todo lo que hizo, no olvidemos nunca que todo fue, todo fue lucubrado en el primer tercio del, del siglo pasado. Con lo cual quiero decir con esto que Andalucía entonces no tenía nada que ver afortunadamente con la Andalucía que tenemos, que tenemos hoy.
10: Una última pregunta porque están ya todo el mundo a punto de sentarse para que dé comienzo este acto. Le preguntaba antes, ¿cree usted que está más vivo que nunca ese sentimiento de patria andaluza? Mm,
6: si no le, yo no sabría decirle si está más vivo que nunca, lo que sí sé es que está muy vivo. Lo que sí sé es que está muy vivo y la verdad que lo veo muy, eh, lo veo muy, muy renovado, muy actualizado. Hay mucho que hacer, hay mucho que conocer. Y hay mucho, evidentemente, de la obra de infante que hay que, que seguir profundizando, seguir profundizando en ella.
10: Bueno, Javier Delmar, muchísimas bueno. gracias por atendernos en directo.
6: A ganar Sur siempre. ¿eh?
10: Pues va a comenzar ya, Javier, me voy a ir quitando, me voy a ir retirando, porque va a comenzar ya este acto institucional que, como decía, bueno, pues conmemora ese 137 aniversario del nacimiento de Blas Infantama. En esta ocasión, este acto de conmemoración coincide con este periodo de transición entre la undécima y la duodécima legislatura de la autonomía andaluza que va a arrancar ese próximo 14 de junio. Eh, de 14 de julio, quiero decir, en el Pleno de Constitución del Parlamento que surgió de las elecciones del 19 de junio tomará la palabra en este acto el primero Javier delmas el vicepresidente de la Fundación Blas Infante después lo hará la presidenta del Parlamento uh -huh. Andaluz, Marta Bosquet y terminará este acto el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno después será la tradicional ofrenda de flores al monumento a Blas Infante aquí en la Cámara Andaluza y finalizará este acto con el himno de Andalucía Bueno,
1: pues iremos contando de ese acto que homenaje a Blas Infante en el Parlamento en el recuerdo, en conmemoración del día de su nacimiento, en el patio del Parlamento que antecede la sala, la sala del hemiciclo y también donde, tiene lugar, donde tendrá lugar el próximo día 14 de julio la constitución con los nuevos parlamentarios surgidos de las elecciones eh, luego volveremos al Parlamento y ahora vamos a eh, otro asunto que es hablar y sobre todo saber de ese informe que nos ha sacudido a todos el informe de seis de Children sobre la pobreza infantil en Andalucía. Dice ese informe que se dispara. Vamos a hablar con Javier Cabrera, que es portavoz de seis de Children en Andalucía. Javier, buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Jesús.
1: Bienvenido, encantado de saludarte. A ver, ¿esto por dónde lo tomamos? Nos llegaba el otro día el informe que da cuenta de cómo la pobreza infantil en Andalucía se ha disparado después del impacto de la crisis del COVID y que, según los datos que dais, alcanza más de 400.000 niños y niñas andaluces.
9: Pues sí, lo que hemos hecho desde Sede Chidren es analizar las, los datos que nos ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística con la última encuesta de condiciones de vida. Que, ¿Por qué ha sido especialmente importante esta encuesta? Porque es la primera encuesta que mide el impacto real en la renta de las familias de la crisis del COVID. Nos veníamos eh, esperando datos malos, pero estos datos son malísimos. Es decir, nos damos eh, el, el, el impacto en la caída de renta de la crisis del COVID nos vuelve a situar en unas cifras de pobreza infantil similares a las de la crisis de 2010, que todos, a, todos recordamos y todas recordamos el impacto que tuvo en, en las familias y en la pobreza. Por lo tanto, es una llamada de atención. Lo primero es que ya no es una llamada de atención, ya es una realidad, y esto exige medidas decididas desde las administraciones tanto estatales como autonómicas, y más ahora que empieza la, la, la decimosegunda legislatura. Nos volvemos a encontrar con cifras realmente preocupantes eh, de pobreza infantil, tanto la relativa como la severa, como la privación material. Y esto hay que ponerse a trabajar ya, no podemos esperar. A ver, ¿cuáles son los
1: parámetros que indican y que hacen considerar eh, pobreza infantil?
9: Claro, eh, nosotros medimos, la, la encuesta de condiciones de vida da dos datos. Una, la, pobre, la pobreza medida con el umbral de renta estatal, es decir, una mediana de la renta de todo, de, todo, de todo el Estado. Y ahí Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más cifras de pobreza. ¿Qué hemos hecho con nosotros? Pues hemos decidido medirla asociada a la renta andaluza, que nos parece lo más real. Es decir, qué gastos se encuentra la familia, cómo es la caída de renta de las familias, en, el, en un contexto... Eh, más cercano a ellos cuánto le cuesta el piso cuánto le cuesta la comida uh -huh. cuánto le cuesta cuánto le cuesta criar a un hijo y la pobreza relativa es toda la infancia que tiene menos del 60% de la mediana de renta. Y la pobreza severa es toda la infancia que dispone de menos del 40% de la, de, de, de la mediana de renta. Es decir, niños y niñas que se encuentran en sus familias con muchísimas, muchísimas, muchísimas dificultades y eso nos lo dicen las familias de nuestros programas para decidir si compran carne o pescado o si compran libros, si compran zapatos o si, compran, o si le compran unas gafas. Y estas son decisiones constantes que las familias tienen que tomar o si pueden pagar eh, el piso o si pueden mantener la temperatura adecuada de su hogar y esto impacta directamente en el desarrollo de los niños y niñas es decir, niños y niñas que no tienen eh, un contexto en el que poder desarrollarse de manera plena, en el que ver sus derechos reconocidos y que obviamente esto va a generar niños pobres que serán adultos y adultas pobres, que tendrán niños y niñas pobres y así seguiremos eternamente en Andalucía con unas cifras de pobreza infantil que lo que hace es, es, es ser un lastre para el desarrollo social y que afecta al presente de los niños y al futuro de los adultos y de nuestra sociedad
1: bueno, eh, seis de children vosotros nos habéis puesto delante esta
9: radiografía y a partir de, de esta situación, ¿qué? Pues ahora mismo de medidas decididas, es decir, a, el ingreso mínimo vital, por ejemplo eh, que decimos que no ha desplegado toda su intensidad y que no ha sido capaz de desplegarlo es cierto, tiene que llegar a más gente, pero un tercio de los perceptores a nivel estatal de los perceptores y perceptoras del ingreso mínimo vital son andaluces, por lo tanto ha llegado y el año, en la legislatura anterior, la renta mínima de inserción social, lo que se conocía hace ya años como el salario sí. social, eh, empezó a tramitar una modificación legislativa que con la convocatoria de elecciones se quedó a medio camino. Es decir, se hicieron todos los trámites como para poder haberla llevado a parlamento, pero se convocaron elecciones y no se llevó. Pues esa modificación de la renta mínima de inserción social, creemos desde de Children que tiene que ser una prioridad para el nuevo gobierno. Es decir, de, tiene que ser, como hemos escuchado al futuro presidente decirlo en varias ocasiones, que su prioridad van a ser las familias. Y dentro de las familias, las más vulnerables, para poder afrontar esta situación de subida de precios y este, este aumento del coste de vida. Eh, creemos que, la, 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 para nuestro parecer, la principal medida tiene que ser coger donde se había quedado esta reforma de la renta mínima de inserción y transformarla en un ingreso por la infancia y la inclusión, que fue el nombre que le puso la Consejería de Igualdad, sí. para hacerla compatible al ingreso mínimo vital y ampliar la cobertura. Nos estamos, de verdad, nos vamos a ver de aquí a un año otra vez con los servicios sociales saturados, con las familias que no pueden pagar facturas, que no pueden comprar comida, que no pueden comprar material escolar para sus niños y para sus niñas. Y estamos realmente eh, preocupados con que esto no solo no se ponga como una prioridad de sociedad, porque creemos que tiene que ser una acción de gobierno, pero que tiene que estar acompañada por todos los grupos políticos. No podemos creer que la infancia sea algo que entre dentro del debate de confrontación partidista. Es, uh -huh. Tenemos que ponernos todos detrás para poder eh, poner medidas de verdad que puedan aplacar sus consecuencias. Estamos hablando
1: con Javier Cabrera, portavoz de Sey de Sildren en Andalucía. Maite Chacón me acompaña. Maite, Hola,
11: buenos días. buenos días a todos.
1: Buenos días, Javier. Buenos
11: días, Maite. Yo no sé si estáis Informe, si esta encuesta de, de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística que vosotros habéis manejado para estos datos recogen las consecuencias que está teniendo esta última crisis que nos ha sobrevenido tras la invasión de Ucrania, tras eh, la subida del coste de la vida, tal, la subida de la inflación. No sé si si vamos a peor, Javier. O...
9: Pues mira, hay, hay dos cifras. Manejamos porcentajes eh, que nos dan diferentes eh, diferentes puntos de visión o diferentes momentos uno es la renta, que es la caída de renta de 2020, sí. de 2021, la gente presenta la declaración de la renta en 2021 pero la declaración de la renta mide los ingresos de 2020, y ahí ya vemos un aumento una caída de renta importante que aumenta las cifras de pobreza, pero hay otro indicador que es fundamental que es la privación material severa, la encuesta de condiciones de vida. viven la renta luego llaman a las familias y les preguntan, ¿usted puede proporcionar a sus niños y a sus niñas dos comidas de carne, pollo, pescado, o su equivalente vegetariano a la semana? ¿Usted puede mantener la temperatura adecuada de su casa? ¿Usted puede irse una semana de vacaciones? Uh -huh. Y eso es la pobreza en tiempo real, porque las familias le dicen, sí, no, esto puedo, esto no puedo. ¿Qué nos hemos encontrado con la privación material severa? Que en, 2010, en 2019 afectaba al 5,9% de los niños, en 2020 al 9,3% y en 2021 al 11,4%. Y esto... ...sin llegar a medir el aumento de precios... ...porque la encuesta de condiciones de vida... ...acabó su trabajo es de campo anterior, en marzo... Claro. ...en marzo, uh -huh. o sea, de marzo hasta aquí... ...que la inflación se ha disparado... ...nos ha puesto en una situación de coste de la crianza... ...para las familias, es decir, cuánto gastan al mes... ...para poder criar a sus niños y a sus niñas... ...y para poder proporcionarle aquello que es necesario... ...para que el niño y la niña se desarrolle en plenitud... ...que eso no lo ha medido... ...por lo tanto sabemos que el coste de vida sube... ...el coste de la crianza sube... ...hay familias que la el umbral de renta en Andalucía... ...para una familia de cuatro miembros... son 9000 mil euros al año, cuatro miembros, nueve mil euros al año, y el coste de la crianza, que nosotros hemos calculado en otro informe, para poder proporcionar todo lo que necesita un niño y una niña, son 650 euros la mesa. Bueno, pues es imposible, sin uh -huh. apoyo público, es imposible. Y el apoyo público tiene que estar dirigido a aquellas familias a aquella infancia que afronta las mayores dificultades, y es por eso que exigimos acción pública decidida para atacar este problema. Mal.
1: Pues eh, aquí está ese informe. Lleva unos días ya. Eh, quien no quiera verlo eh, es que está por los ojos o los oídos porque está aquí con toda la crudeza con la que nos lo está mostrando Javier Cabrera. Y Veremos también eh, las esperanzas fundadas en el nuevo gobierno que se constituya a ver cómo afronta esta papeleta.
11: ¿no? La verdad es que todo tiene relación porque uno de los datos que llama la atención es que la crisis ha afectado más profundamente a los hogares con hijos e claro. hijas. Mm. Javier, después dice que no tenemos hijos, o que los índices de natalidad están por los suelos. Que ¿no? también
9: es verdad. Que también es verdad. Y sí. otro dato, si me permitís, ha afectado. La, las crisis afectan siempre más a la infancia. Hemos visto cualquier tipo de crisis mm. que empada a las, las mujeres. Mayores, ¿no, y a las mujeres. Y ahí voy mm. a ese segundo dato siempre lo paga la infancia, nos, haya, nos, nos, nos ha puesto la piel de gallina, y de verdad, y si os lo digo literalmente, porque mientras hablo de esto se me pone la piel de gallina, se ha doblado el, el porcentaje de familias monomarentales, o sea, aquellas familias en las que... Solo hay un adulto a cargo, que es mujer, el 80% de este tipo de familias están liderados por mujeres. Ha pasado de un 22% de las familias que están en situación de pobreza a un 44%. Se ha doblado. Está afectando, esta es una crisis con rostro de infancia y con rostro de mujer. Y no podemos dejar de olvidarlo. Y no podemos dejar de poner medidas para afrontar esta situación. Estamos, siempre lo sabéis, lo hemos hablado, hemos hablado en otras ocasiones. Andalucía siempre tiene unas cifras de pobreza de las mayores del Estado. Bueno, creemos que esto no puede ser algo que consideremos que es crónico, estructural y que no tiene posibilidad de cambiarse, porque sabemos que hay medidas que funcionan, por lo tanto lo que pedimos es decisión, decisión y realmente poner a las, niños y a las niñas y a las familias más vulnerables en el centro de las políticas de desarrollo de esta comunidad autónoma bueno, Pues quédense con ese dato de la
1: encuesta de condiciones de vida que pueden ver en, internet, en internet, si la buscan la pobreza infantil en Andalucía se dispara tras el impacto de la crisis de la COVID y alcanza más de 400.000 niños y niñas. Javier Cabrera. Gracias por estar con nosotros. Suerte para lo que esté por venir. Muchas gracias. Desde seis de children. Un saludo. Gracias, Hasta luego. Bueno, vamos a contarles o después de la publicidad les vamos a contar. La participación que le pedimos hoy, ya saben ustedes que a partir de las 10 suele haber siempre el tiempo de participación. Mañana, por cierto, será es primer miércoles de mes, volveremos al tema de las energías con Jorge Morales de Labra, pero hoy tenemos una propuesta de participación en el queremos tenerlos a ustedes como aliados y cómplices. Y ahora verán por qué. La
0: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: Vente a Dimarsa, ponte mis manos Y dile chao, dile chao, dile
8: chao, chao, chao Empieza ya tu
11: nuestro petróleo es el sol.
8: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es. Hola Antonio, ¿dónde vas? Vengo de Dental Implantology. Tenía la boca fatal y la mascarilla me estaba evitando pasar vergüenza. Así que estoy aprovechando estos días para hacerme el tratamiento. Y lo mejor, me han sedado y no me he enterado de nada.
0: Dental Implantology. Comienza ahora tu tratamiento con un 20% de descuento hasta el 15 de julio y con condiciones especiales de financiación
1: en Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki volvemos a tenerlo todo muy claro tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 mil euros de descuento más de mil coches hasta cuatro años de garantía y hasta tres mil euros de descuento a que lo ves muy claro Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Y a partir de las 10 es el tiempo de la participación. Ustedes saben, lo venimos contando esta mañana, que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros eh, una, eh, una ley que va a permitir eh, la estabilidad en el empleo, en este caso del sector sanitario. Hay gente que puede llevar 15 años renovando contratos interinos. Los hay, 15, incluso 19 salía, es la cifra más alta que yo he oído. Pero de ahí, de esa estabilización que se le quiere dar a los sanitarios, nos lleva al tema que les proponemos a ustedes. Exactamente,
11: a ver. van a ser concretamente 67.300 profesionales sanitarios que no tienen plaza fija, eh, que se van a estabilizar tras el anuncio que hizo el presidente Sánchez este fin de semana. Eh, ¿lo, ¿Qué supone esta medida que hoy aprueba el gobierno? Pues que ningún profesional sanitario pueda estar más de tres años encadenando sí. contratos temporales. Hay que recordar también que las comunidades autonómicas son las que tienen las transferencias en sanidad. ¿eh? Pero hoy queremos ab abrir el foco del empleo, Jesús, y queremos preguntarle a todos los empleados, ¿qué tipo de contrato tiene usted? ¿Tiene estabilidad laboral? Así de fácil. ¿Qué tipo de contrato ¿Qué tipo tiene, de contrato sea tiene usted? o no sanitario? Si es sanitario, estupendo. No si no, si pertenece a otro sector, Vamos a todas las profesiones. también nos viene muy bien, tanto en el sector público como en el privado. ¿Qué tipo de contrato tiene y si tiene estabilidad laboral, 670, 940, 200, ahí eh, nos gustaría que nos dejaran sus, sus reflexiones y que nos hablara de su vida.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos contratos? ¿Cuántos contratos
11: si es, si es de ¿Por cuántos contratos ha pasado? Exactamente. Si no tiene estabilidad laboral, pues... ¿Cuántos eh, lleva este año? A lo mejor. Es, pero en fin, eh,
1: ¿qué tipo de contrato tiene usted? ¿Y tú, ¿Y tú crees que la gente nos va a contar esto?
11: Hombre, por favor. pero Tú, tú, tú no confías en, en, en nuestros oyentes, que son fantásticos.
1: A ver, ahora te lo diré. 6, 70, 200. Les pedimos esa... En fin, esa complicidad. Esa confianza, esa confianza. Confianza y complicidad para que nos digan qué tipo de contrato tiene ¿Cuántos años llevan con contratos renovados interinos? Lo que ustedes quieran contarnos, a lo mejor no lo de, que es cobran, es de... que eso es una cosa particular de ustedes. A lo mejor
11: y... es de los que han firmado un contrato indefinido ahora con la nueva ley. O si eh, ha conseguido con la reforma. un, un fin, contrato indefinido. Qué,
1: ¿Qué tipo de contrato tiene usted? 6,70, 9,40, 200. Ese es el tema que proponemos. Aparte de otros asuntos que lo iremos tocando, como la visita de, de nuestra querida Carmen Camacho, que será a partir de las
3: diez
11: Exactamente, 10 y media. a las diez y media viene Carmen Camacho, a las once de la mañana pasan por aquí nuestros guiris, vamos a la isla de Girilandia y van a estar por aquí Mickey Hill y Ken Appeldon y a las once y media vamos a recibir a Chucho Valdés. ¿Sabes qué edad tiene Chucho?
1: Pues no lo sé, pero su padre murió con noventa y tantos,
11: Bebo Valdés. Sí, él este año ha cumplido 80 años.
1: 80 años
11: 80 Es años. alucinante, yo ayer cuando vi sí, el dato rieté,
1: como si tú no cumplieras No,
11: no, pero es que me, me quedé muy sorprendida oh, Chucho tiene 80 años, no me lo puedo creer Bueno, pues hace muy poco ha estado en el concierto de Alejandro Sanz Este fin mm. de semana, que ha dado en Fuengirola con gran éxito Y se subió al escenario para, para tocar con él y con Paquito de Rivera Hoy lo vamos a tener Está en el Festival Starlight Catalana Occidente Chucho Valdés y Amigos, así se llama Ese concierto acaba de... de Mañana ese concierto a, hoy, no es... ¿Soy? Sí sí acaba de, hoy hoy, de hoy. acaba de publicar un nuevo álbum que se llama La Creación que es una suite de tres movimientos para un pequeño conjunto voces y Big Band así que hablaremos de bueno de su dilatadísima carrera de este gran Chucho Valdés cubano pero afincado vive en Andalucía desde hace mucho tiempo no es
1: mal sitio, no, no, es mal sitio no pero lleva tiempo vivir. y Bebo también sí, venía y le encantaba sí. Marbella que es donde sí, sí. vive Chucho un poco de la música de Chucho Valdés
11: Yo conocí a Chucho con un grupo cubano que se llamaba Iraquere. Fantástico lo, la música que hacen. Chucho,
1: ¿Algún invitado ¿vale? más para hoy?
11: Pues sí, viene de Marco Flamenco.
1: Por ti, por mí,
8: por el amor que yo te prometí,
1: te cuidaré y te
11: De Marco y... Flamenco, es un referente en la fusión de flamenco con la música urbana y viene a presentarnos su tercer disco, en una sola palabra.
1: Vamos a conectar de nuevo con en el Parlamento de Andalucía, en el patio principal, se desarrolla el acto Tanto de yo, reconocimiento a Blas Infante. El
12: presidente en funciones que soy... Y presidente en el uso de la palabra, si quiero... el presidente
1: en funciones, como acaban eh, de oír, Juanma Moreno.
12: Eh, a ti y a todo ese imponente, capacitado y leal equipo, agradecerte el enorme esfuerzo, la enorme dedicación y la enorme... Compromiso que habéis demostrado a lo largo. Se
1: está dirigiendo de... a Marta Bosqués, que le ha precedido en el uso de la palabra. Marta Bosqués, la presidenta es del Parlamento de Andalucía. Fundamental
12: para los andaluces, fundamental para nuestra autonomía y fundamental también para el devenir de nuestra democracia. ¿no? Y por tanto, agradecerte de una manera sincera y honesta tu trabajo, esfuerzo y compromiso, que sin duda alguna quedarán aquí como ejemplo, junto con los miembros de la mesa y todo el equipo, ejemplo de lo que tiene que ser la democracia, de lo que tiene que ser la pluralidad, la diversidad y el debate público. Así que, gracias, presidenta, por tu trabajo. Saludar también a, al resto de, de autoridades aquí presentes, numerosas en este tipo de, de este, eh, evento, este acto tan importante que realizamos todos los años. ¿no? Empezando por el delegado del Gobierno de, la, de España en Andalucía, los miembros del Consejo del Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones, que hoy nos acompaña, encabezado por el vicepresidente, por supuesto al vicepresidente de la Fundación Blas Infante, a Javier. Javier, un placer siempre saludarte y, por supuesto, trasladar también un saludo cordial y cariñoso a tu madre. Y saludar también a los miembros de la mesa del Parlamento, también a los miembros de la Diputación Permanente, a los expresidentes del Parlamento, en este caso a Juan Pablo Durán, que me ha parecido verlo por ahí si está aquí con nosotros, a la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, al defensor del pueblo, que también nos acompaña, a la presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía, al presidente del Consejo Audiovisual, al presidente de la Diputación de Sevilla, a senadores por la comunidad autónoma, que también habéis tenido la amabilidad de acompañarnos, a la teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, a Sonia, a familiares, a autoridades, en definitiva, señoras y señores. Buenos días a todos y hoy nos reencontramos en, en este Parlamento de Andalucía, que aunque no lo crea, presidenta, ya empezamos a echar de menos. ...después de la disolución del Parlamento... ...y mira que, que el Parlamento es intenso y a veces... ...para muchos de los diputados y para los miembros del Gobierno... ...supone sin duda un extra en esas responsabilidades que uno tiene... ...dando explicaciones sin duda alguna como debe ser... ...y como manda nuestro estatuto y nuestro reglamento... ...al conjunto de los ciudadanos. Y hoy nos reencontramos en este Parlamento de Andalucía... ...convocados por este aniversario que realizamos todos los años... ...el aniversario del nacimiento de las infantes... ...a quien debemos... ...muchas cosas ¿no? ...debemos la gran obra de avivar y de dar cuerpo a un sentimiento... ...que es claramente un sentimiento compartido ¿no? ...un sentimiento compartido que tenemos... ...más de ocho millones y medio de ciudadanos de Andalucía ¿no? ...y es un sentimiento de orgullo andaluz... ...de reivindicación... ...de compromiso con nuestra tierra... ...de pertenencia y al mismo tiempo también de identidad... ...con una tierra singular, una tierra especial... ...una tierra compleja y maravillosa... ...como es nuestra tierra Andalucía... Un sentimiento tan fuerte como para unir a personas diferentes bajo símbolos que son comunes a todos nosotros y una misma convicción que es precisamente nuestra autonomía. Entendida entonces y hoy como un modelo solidario entre las distintas comunidades autónomas de España. Lo decía Javier hace tan solo unos minutos de una manera probablemente mucho más eh, clara, y nítida que yo, ¿no? ...un proceso que es integrador, que es cosmopolita... ...esto ya...
1: ocurre en el Parlamento de Andalucía... ...en el patio del Parlamento... ...acto de homenaje a Blas Infante... ...en el uso de la palabra... ...el presidente en funciones Juanma Moreno... ...dentro de unos días en ese mismo Parlamento... ...y allí además acudiremos el 14 de julio... ...donde se constituye el nuevo surgido... ...de las pasadas elecciones del 19 de junio... ...llegamos así a las 10 de la mañana... La Mañana de Andalucía, tiempo por delante para estar con ustedes y para vivirla a partir de las 10 con sus opiniones.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.